0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission Psychologie. Dans quelques instants, vous allez entendre Frédéric Lavallée qui vous parlera du phénomène de genre. Frédéric Lavallée, bonjour. Bonjour. Je suis Frédérique Lavalet, psychologue
1: à Toulon, psychologue clinicienne et membre de l'association AP21. Donc je dis bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Et donc aujourd'hui je vais parler du phénomène de genre. Alors, je vais d'abord commencer par vous donner quelques définitions pour savoir un peu, enfin que vous compreniez un peu de quoi je parle au fur et à mesure. Euh, le sexe, déjà.. Le sexe renvoie à une référence biologique, euh, anatomie, système reproducteur, caractéristiques sexuelles secondaires. Le genre, lui, renvoie à une référence sociale. C'est l'identité sexuelle qui est reconnue par la société à chaque individu. Et l'identité sexuée, c'est la façon dont un sujet s'approprie cette appartenance biologique et sociale pour construire son propre sentiment d'appartenir à un sexe et de se sentir masculin ou féminin. L'identité sexuée, c'est un peu un synonyme du sentiment de genre. Donc il y a trois termes importants, le sexe, qui est donc la biologie, le genre, côté social, et l'identité sexuée ou le sentiment de genre, c'est euh, la façon dont un sujet s'approprie ces deux euh, paramètres. Alors si il y a encore une décennie, le sentiment de genre, c'est-à-dire l'identité sexuée de la personne, correspondait pour 99% des personnes au sexe biologique qu'elles avaient, aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. De plus en plus de jeunes, en effet, déclarent ne pas être nés dans le bon corps. Cela s'appelle la dysphorie de genre. Le terme dysphorie veut dire un état de malaise douloureux. Alors certes, il a toujours existé des personnes transsexuelles, mais elles représentaient une infime minorité de personnes. Ces personnes d'ailleurs sont vraiment à respecter car elles sont souvent dans une grande souffrance. Il faut vraiment les intégrer, mais actuellement on assiste à un phénomène massif de dysphorie de genre. Par ailleurs, deuxième phénomène, la différence des sexes, c'est-à-dire la différence entre masculin et féminin, elle est remise en question. De plus en plus de jeunes se disent ni hommes ni femmes et demandent alors qu'on utilise le pronom « yel » qui est euh, la compression de « il » et de « elle » pour les nommer. On parle alors de sexe neutre et ces personnes disent qu'elles sont non-binaires, ni hommes ni femmes. En 2020, une étude du magazine Marianne révélait que 22% en France des 18-30 ans affirmaient ne pas se reconnaître dans des catégories hommes-femmes. Pourquoi ça eh bien, En effet, un certain nombre de personnes d'associations militantes, mais aussi certains professionnels de santé, diffusent l'idée selon laquelle le sexe biologique d'un être n'est d'aucune aide pour déterminer son genre. Le genre serait totalement détaché de la biologie et pourrait être choisi sans aucune contrainte. Cette idée est très répandue sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de documents sur les réseaux sociaux qui vont dans ce sens. Auparavant, le fait de ne pas avoir un sentiment de genre qui correspondait à son sexe biologique c'était considéré comme une pathologie, comme une souffrance, mais aujourd'hui c'est dépathologisé. Ces personnes disent aux jeunes qu'ils n'ont pas à être enfermés dans un sexe déterminé par la biologie de façon arbitraire, mais qu'ils peuvent au contraire choisir leur genre et aussi, d'ailleurs, changer d'avis au cours de leur vie. Ce discours crée énormément de confusion chez les jeunes, si bien que beaucoup d'entre eux sont perdus, surtout au moment de l'adolescence, où ils sortent de l'enfance pour se construire en tant qu'homme ou femme. En conséquence, les demandes de changement de sexe ont connu une explosion au cours des dix dernières années aux États-Unis et en Europe. Selon les pays, la fréquence du diagnostic de dysphorie de genre elle a été multipliée par 10 ou multipliée par 40 dans les, au cours des 10-15 dernières années. Alors, pour essayer d'avoir quelques repères dans cette confusion, nous allons voir comment se construit l'identité sexuée, c'est-à-dire le sentiment de genre. Là, on va vraiment être dans le domaine de la psychologie. La construction de l'identité sexuelle, c'est un processus qui démarre au cours de la toute petite enfance, mais qui continue tout au long de la vie, puisqu'on n'est pas obligatoirement le même homme ou la même femme au début et à la fin de son existence. L'identité sexuelle se construit dans l'interaction entre des facteurs biologiques et environnementaux, c'est-à-dire entre des facteurs qui sont innés, et des facteurs qui sont acquis. Contrairement à ce que voudraient dire les tenants de l'idéologie du genre, la part du biologique est très importante. Il y a en particulier un, un, un chercheur belge qui s'appelle le professeur Jacques Baltazar, qui a écrit en 2019 un livre intitulé « La construction du cerveau masculin », qui est paru ensuite en poche en 2022 sous le titre « Cerveau masculin, cerveau féminin », parce qu'on lui a reproché dans son titre de ne parler que du cerveau masculin. Donc « Cerveau masculin, cerveau féminin ». Et dans ce livre, et également dans toutes ses recherches, il affirme au contraire que la part du biologique est énorme dans la construction du sentiment de genre, Mais elle, même si elle se fait bien sûr en interaction avec les facteurs environnementaux. Il évalue, sans que cela puisse bien sûr se calculer exactement, la part du biologique à environ 80%. Alors la biologie, elle est constituée par l'influence des gènes d'une part, puis par l'influence des hormones. Selon lui, dès la naissance, certaines zones du cerveau ne sont pas développées de la même façon entre la moyenne des garçons et la moyenne des filles. Exemple, les zones qui déterminent l'empathie sont plus développées chez les filles. Les zones qui déterminent la motricité, l'agilité, sont plus développées chez les garçons. Et pour montrer cela, il ben, y a des études qui ont été faites chez des bébés à qui l'on montre un objet qui bouge et un visage humain en même temps. Il y a un petit bébé, on lui montre un objet qui bouge et un visage humain. Eh bien, il se trouve que majoritairement, les bébés filles vont regarder le visage humain alors que les bébés garçons veulent regarder l'objet qui bouge. Majoritairement, hein, c'est une moyenne, hein, ça ne veut pas dire que tous les bébés vont faire la même chose, mais c'est en, en, en moyenne. Et plus tard, chez les garçons, les zones qui déterminent les capacités d'orientation sont plus développées, et chez les filles, c'est plus les zones qui déterminent l'empathie qui sont plus développées. Jacques Balthazar, il explique que certaines caractéristiques sont déterminées dès la vie prénatale. Ensuite, les différences biologiques elles vont se renforcer au moment de l'adolescence sous l'influence des hormones. Les hormones génèrent des différences dans les émotions. D'ailleurs, les adultes qui changent de sexe et qui ont donc des traitements hormonaux disent que c'est incroyable la différence que cela provoque au niveau de leurs émotions. Donc tout ceci même si c'est très raccourci, euh, nous amène à nous rendre à l'évidence que nous sommes des êtres biologiques soumis aux lois de la nature et donc que nous ne pouvons pas tout changer, tout choisir, comme on voudrait nous le faire croire. Une fois cette part du biologique affirmée, il y a bien sûr des facteurs environnementaux qui interviennent et qui sont constitués de l'environnement culturel et également de l'environnement familial. Nous allons en citer quelques-uns de ces facteurs environnementaux dans la petite enfance, la famille joue un rôle primordial dans la construction de l'identité sexuelle et celle-ci commence bien avant la naissance, dans la tête des parents. Durant la grossesse, en effet, les parents élaborent des représentations de l'enfant à venir, fille ou garçon. Ensuite, dès la naissance, un enfant est désigné comme masculin ou féminin et il sera éduqué selon les représentations de son environnement familial. Cela se fait en particulier à partir des interactions parents enfant il se trouve que les intonations peuvent être différentes selon si on parle à un bébé fille ou à un bébé garçon. Le toucher également, la manifestation des émotions. Il a été montré que nous avons tendance à manifester plus d'émotions quand on s'adresse à un bébé fille et à être plus dans le geste, dans le mouvement quand on s'adresse à un bébé garçon. Évidemment, les jeux que l'on propose ne seront pas les mêmes. Donc c'est vrai que la part de l'environnement est très importante, puisque la connaissance du sexe biologique de l'enfant influence le comportement des parents, et il est impossible pour des parents d'élever un enfant neutre. La composition de la famille va évidemment être importante, la personne qui est la plus présente auprès de l'enfant compte, ainsi les pères ont tendance à moins parler que les mœurs, à être plus dans les interactions physiques, etc. Tous ces comportements de l'environnement vont modifier à la fois le comportement de l'enfant, mais aussi son cerveau, qui va être façonné d'une façon ou d'une autre, en fonction de ce que l'on aura le plus développé chez lui. Entre 18 et 24 mois, c'est-à-dire très tôt, l'enfant va se constituer son premier noyau d'identité sexuée, à partir des différences biologiques dont il commence à prendre en compte, en particulier avec le fait que les enfants arrivent à se tenir debout, ils commencent à pouvoir voir leur sexe, et également à partir des facteurs environnementaux qu'on vient de, situer, de citer. C'est autour de ce noyau que va se constituer la masculinité ou la féminité. À 4 ans, la quasi-totalité des enfants répondent correctement aux questions sur l'identification des sexes concernant autrui ou eux-mêmes. Et entre 4 et 6 ans, L'enfant va atteindre la constance de genre, c'est-à-dire la compréhension que le genre est une caractéristique permanente non modifiable. En tout cas, c'était comme ça jusqu'à présent. Il va alors s'identifier aux parents du même sexe que lui et grandir comme cela. Alors les enfants, pendant cette phase de construction, ils vont parfois s'amuser à prendre les caractéristiques de l'autre sexe. Les petites filles s'amusent à faire pipi debout. Les petits garçons peuvent s'habiller en fille. Ceci fait partie du développement normal. Il peut bien sûr y avoir des enfants qui sont plus ou moins féminins ou masculins. Un enfant peut être plus proche de la moyenne des caractéristiques de l'autre sexe sans que cela soit un trouble. Ensuite, les lieux de socialisation de l'enfant, la crèche, puis l'école, vont relayer ou au contraire infirmer l'influence familiale. À noter que depuis 50 ans, la mixité favorise la bisexualité des activités et des jeux. Après, à l'adolescence, l'identité sexuée est remaniée sous l'influence de trois facteurs. Et on va voir qu'à chaque étape, le fait de changer de sexe, c'est-à-dire les demandes qui sont faites actuellement, elles peuvent donner l'illusion de permettre de surmonter ce qu'il y a à surmonter dans chaque étape, donc de construction à l'adolescence. Alors, d'une part, les modifications hormonales qui amènent le corps à se transformer rapidement, elles sont parfois psychiquement douloureuses. Cela peut prendre du temps aux garçons comme aux filles d'accepter ce nouveau corps. Refuser son corps en disant qu'il ne correspond pas à son identité, peut être une solution que trouve l'adolescent pour résoudre ce mal-être. « Je n'aime pas mon corps de fille bah, », c'est normal, puisqu'en réalité, je suis pas une fille. « Je suis un garçon », voilà, c'est ça la solution. Mais en réalité, c'est une solution qui ne résout rien, qui ne fait que contourner le problème. En outre, ce qui se complique sur le plan psychique à cette période, c'est que le sexuel, c'est-à-dire l'identité, elle s'articule avec le sexuel, le fait qu'on commence à avoir des désirs sexuels pour autrui. C'est-à-dire que la question, c'est pas seulement, à, cette, à ce moment-là, suis-je une fille ou un garçon, mais est-ce que je désire les filles ou les garçons ou les deux Puisqu'actuellement, il est très... Banaliser quand même de pouvoir avoir des désirs pour un sexe, un autre ou pour les deux sexes. Donc la question alors, c'est si je suis un garçon et que je désire un garçon, est-ce que je suis homosexuel ou est-ce que finalement ça ne veut pas dire que je serai une fille Et idem pour une fille, si je suis une fille et que je désire une fille, et eh bien au fond peut-être que c'est parce que je suis un garçon. Et si je désire à la fois les filles et les garçons, et eh bien est-ce que je ne serai pas finalement non-binaire, ni filles ni garçons. On dit aux jeunes qu'ils peuvent choisir n'importe quel objet sexuel, homme, femme ou les deux, et choisir aussi d'être de n'importe quel sexe, homme, femme ou neutre. Cela évacue au passage la question de l'homosexualité. Mais évidemment, ça crée énormément de confusion. Et par ailleurs, comme à l'adolescence, l'union sexuelle, la, la sexualité peut faire peur, le fait de changer de sexe, elle peut donner l'illusion que l'on va échapper à la communion sexuelle, au fait, dans laquelle on pourrait se perdre. Le fait de changer de sexe peut donner l'illusion que l'on va avoir un contrôle sur sa sexualité. Certains spécialistes, médecins ou psychologues pensent d'ailleurs que la vulgarisation de la pornographie est en lien avec les troubles de l'identité sexuelle, car elle donne une image très violente de la sexualité. Les troubles de l'identité sexuelle peuvent alors être interprétés comme un refus de la sexualité, ou en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une tentative de prise de contrôle sur elle. Et d'ailleurs, alors que la pornographie a tendance à représenter l'acte sexuel sous une forme violente envers les femmes, qui sont présentées comme des objets, on a comme par hasard beaucoup plus de demandes de changement de sexe chez les filles que chez les garçons. Enfin, en termes d'identification, à l'adolescence, la construction de l'identité sexuelle se complique, puisque alors que le jeune enfant s'identifiait naturellement aux parents du même sexe que lui, à l'adolescence, c'est le contraire. Pour grandir, il a besoin de s'opposer aux parents du même sexe. Donc la remise en question de son sexe biologique peut alors être vue comme une tentative de s'opposer à ses parents. J'explique, ma mère m'exaspère, j'ai surtout pas envie de lui ressembler plus tard, et, et si je change de sexe, parce que peut-être que je suis dans le mauvais corps, et ben, je ne lui ressemblerai pas. Donc tous ces facteurs, c'est-à-dire la difficulté à accepter son corps, la peur de la sexualité, l'opposition par rapport aux parents, vont faire le lit, vont favoriser la dysphorie de genre. On le voit, la construction d'identité sexuée chez l'humain, même si elle est complexe, elle est quand même bordée par des repères biologiques, environnementaux, constituent tout ça la, la psychologie. Or, les adeptes du phénomène transgenre viennent casser ces repères. Et il y a des enfants et des ados qui sont mal dans leur peau, qui manquent de confiance en eux, qui sont en opposition par rapport à leur milieu familial, et qui se disent transgenre, parfois tout simplement pour faire comme le groupe à la mode, ou pour gagner en popularité. Ou bien il y a des jeunes qui, comme on vient de le voir, pour qui la perspective de changer de sexe permet de contourner des problèmes qui surviennent naturellement à leur âge. Le phénomène est hautement amplifié par l'emprise des réseaux sociaux sur les jeunes. Alors, comment se passent les transformations Une fois le diagnostic de dysphorie de genre posé en France, qu'est-ce qui est proposé Alors, déjà, on propose aux jeunes d'opérer une transition sociale. La transition sociale, c'est, bon, changer de prénom, changer de pronom, c'est-à-dire se, enfin, se faire appeler il, elle, enfin, inversée, ou y'elle, et un changement vestimentaire. Au point que, en septembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, euh, qui était à l'époque Jean-Michel Blanquer, a fait publier une circulaire qui euh, demande aux établissements euh, publics scolaires d'accompagner euh, ces transitions au mieux. À l'origine, c'est l'objectif d'inclure euh, les personnes transsexuelles, mais finalement, ça revient un peu à banaliser euh, ces difficultés. Euh, en l'occurrence, la circulaire de Jean-Michel Blanquer, elle demande aux professeurs d'accepter le changement de prénom et de pronom des enfants et des ados. Alors à noter, on en reparlera tout à l'heure, que les établissements catholiques ne sont pas obligés de suivre cette circulaire. En juste petite anecdote, en Écosse, depuis 2021, une loi autorise les enfants à partir de 4 ans à changer de prénom et de sexe à l'école de manière informelle et ce, sans l'autorisation des parents. Ensuite, il y a une transition médicale. Des bloqueurs de puberté peuvent être proposés dès l'âge de 10 ans, c'est-à-dire qu'ils inhibent la puberté, c'est-à-dire qu'ils empêchent la croissance des organes sexuels, la production d'hormones, mais ces traitements sont réversibles. Stade d'après, on a le traitement hormonal, euh, qui est possible dès 16 ans. Ce traitement, lui, par contre, il est irréversible. Il consiste à administrer des hormones sexuelles afin de déclencher les changements physiques du genre désiré. Ce traitement doit être suivi à vie. La personne passe d'un être sain à un patient à vie. Ceci génère d'ailleurs, entre parenthèses, d'énormes profits pour l'industrie pharmaceutique. Et donc, Ce sont des patients à vie et avec des traitements qui présentent de nombreux effets secondaires. Ce n'est pas du tout anodin. Et enfin, dernier niveau, le plus élevé, les interventions chirurgicales, alors il y a la torsoplastique et l'ablation des sangs, qui est autorisée à partir de 16 ans, et ensuite la chirurgie des organes génitaux, qui est autorisée à partir de 18 ans. Parfois, ces solutions sont proposées sans qu'il n'y ait aucun questionnement sur les motivations réelles du jeune. Peut-être avez-vous vu, auditrices et auditeurs, un reportage qui s'appelle « Petite-fille » de Sébastien Lifshitz qui a été diffusé sur Arte en 2020, où on voit un petit garçon, Sacha, 9 ans, qui a envie de devenir une petite-fille, qui va consulter dans un service spécialisé avec sa mère et qui est tout de suite orienté vers des solutions médicales, sans qu'aucune explication ne soit recherchée quant à son mal-être à un moment donné, au cours de l'entretien avec la pédopsychiatre, la mère dit que pendant la grossesse, elle voulait avoir une fille et que peut-être ça influence sur le mal-être de Sacha. Mais la pédopsychiatre lui répond que non, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Alors qu'on vient de voir, au contraire, que l'attitude des parents, leurs désirs, leur représentation, jouent un grand rôle dans le sentiment de genre. Il y a parfois des passages très rapides entre le diagnostic de dysphorie, la transition sociale et la transition médicale sous l'influence de, de ce militantisme pour la transidentité. Il y a une occultation du fait que beaucoup de ces jeunes souffrent d'autres troubles, des dépressions, des troubles du comportement, des traits autistiques parfois, donc ils présentent une souffrance qui demanderait à être traitée dans sa globalité. À l'âge adulte, certains trans ont regretté leur décision et ont détransitionné. On sait que le risque suicidaire est plus important dans la population trans-adulte que parmi la population générale. Il y a donc incontestablement une souffrance chez ces personnes qui souvent perdurent après la transformation. Les pays qui étaient le plus précurseurs commencent à faire marche arrière comme la Suède où désormais les opérations chirurgicales sont interdites avant 18 ans alors que ce n'était pas le cas avant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau pour limiter ce phénomène si on a dans son entourage un jeune qui déclare souffrir d'une dysphorie de genre, il ne faut pas se braquer, à mon avis. Il faut d'abord l'écouter, chercher à le comprendre, qu'est-ce qu'il ressent exactement, d'où vient ce mal-être, et explorer d'autres solutions à ce mal-être que le changement de sexe. Est-ce que c'est son corps que la donne n'accepte pas Dans ce cas, voir comment l'aider à s'accepter. Est-ce que c'est la sexualité qui lui fait peur Essayer de comprendre pourquoi dans ce cas, expliquer, par exemple, que la pornographie n'est pas la sexualité. Est-ce que c'est une façon de se faire remarquer Donc, Voir comment il peut prendre confiance en lui. Est-ce que c'est une façon de s'opposer à ses parents Ne pas hésiter à le faire consulter un médecin, un psychologue, un psychiatre pour aider à comprendre le problème. Si le jeune a vu des vidéos d'influenceurs trans, les regarder avec lui pour essayer de lui faire poser un regard critique envers les témoignages qui donnent l'illusion du bonheur. Donc, essayez de favoriser au maximum la prise de recul et la réflexion, ce qui suppose d'être soi-même dans la prise de recul. Il faut vraiment bien écouter le jeune et essayer de voir qu'est-ce qui a pu l'amener à euh, être dans cette démarche. Le but, c'est aussi de se donner du temps, de retarder le plus possible la prise de décision. Il y a des, les thérapies de conversion sont interdites depuis janvier 2022 les thérapies de conversion, c'est les thérapies qui interdisent, par exemple pour les homosexuels, ça se faisait beaucoup avant, d'essayer de faire changer euh, l'orientation sexuelle d'une personne. Donc c'est une bonne chose que ces thérapies soient interdites, mais en revanche, les thérapies qui visent à retarder la décision d'opérer une transition, elles sont nécessaires. Il faut d'autant plus prendre le temps que, selon les études, entre 60 à 90% de ces enfants surmontent cette discordance entre leur sexe et leur ressenti une fois adultes. Il ne s'agit pas pour autant de penser qu'il ne peut pas y avoir d'authentiques souffrances par rapport au genre et des cas où la transformation sera inévitable, mais c'est à évaluer au cas par cas et ça reste donc, comme on a dit tout à l'heure, exceptionnel. Il y a un livre qui est vraiment très intéressant, qui a été écrit par Caroline Eliachef et Céline Masson, qui s'appelle « La fabrique de l'enfant transgenre », dans lequel elles disent que tout l'enjeu est que le jeune se sente entendu dans sa demande, que sa souffrance soit réellement prise en compte, sans céder à l'impératif immédiat de changement de sexe exigé. Ne pas avoir peur d'affirmer que certes, il y a des personnes qui souffrent authentiquement de dysphorie de genre, mais que cela reste exceptionnel et qu'on est contre la généralisation du phénomène, au risque de paraître transphobe ou réactionnaire. Dans ce domaine, il faut reconnaître que les établissements catholiques essaient de temporiser, de donner des clés des établissements scolaires, hein, en favorisant par exemple l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, qui sont des groupes de parole en présence d'un éducateur qui bon, essaye d'accompagner les jeunes dans leur questionnement. Et il y a aussi une association qui est l'Association des familles catholiques qui a euh, édité une brochure qui est intéressante qui s'appelle « Confusion dans le genre » et qu'on peut l'acheter, qui vaut 12,50€, si besoin je lui donnerai tout à l'heure un numéro de téléphone, et elle donne beaucoup de repères et des pistes en fait, pour répondre aux enfants et aux ados qui ont ce genre de questionnement, pour faire de la prévention. Donc en conclusion, on le voit, la construction de l'identité sexuelle chez l'humain, elle est progressive, et elle se fait sous l'influence de différents facteurs, et quand il y a un malaise chez un enfant ou un adolescent, il faut prendre le temps d'étudier tous ces facteurs pour comprendre. Il est important de réaffirmer auprès des jeunes des repères biologiques, des repères culturels ancestraux, de différences euh, fondamentales entre les hommes et les femmes, qui donnent une complémentarité et non une rivalité. Cette question de la transidentité, elle aboutit parfois à une négation du sexe biologique, puisque un homme transformé en femme n'est jamais totalement une femme, et une femme transformée en homme n'est jamais totalement un homme. Donc cela brouille, tout, cela brouille tous les repères et annule les limites. Il y a maintenant des personnes qui se disent transespèces, qui disent être des animaux dans des corps d'humains. On peut se demander alors jusqu'où nous allons aller. Comme le disent Caroline Illachef et Céline Masson que je viens de citer, s'il n'y a plus de corps, plus de sexe, plus de femmes, plus d'enfants, que reste-t-il de l'humain Rester humain, c'est se soustraire aux interdits fondamentaux et accepter de renoncer à sa toute-puissance en intériorisant des limites. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir
0: écouté et je suis disponible maintenant pour vos questions. Merci beaucoup Frédéric Lavallée. Et Thérèse nous rejoint pour intervenir. Bonjour Thérèse. Et merci, merci à Frédéric pour
2: cette Très intéressant, exposé.
1: Merci, Merci beaucoup.
2: C'est clair, c'est en même temps affolant. Hein. Et puis je comprends mieux euh, ce qu'a dû être, euh, je, je rejoins un peu plus ce qu'a dû se passer euh, dans la genèse euh, au paradis. Euh, je pense qu'à partir du moment où l'être humain veut être créateur à la place du créateur, euh, ça ne marche plus.
1: Ouais, vrai. Ça
2: ne marche plus. Mmh. Euh, Ça n'a plus de limites. Voilà. Alors, tant que l'être humain n'aura pas compris ses limites, euh, on marchera sur la tête. Bien entendu, je, je n'exclus pas du tout la souffrance des personnes qui sont atteintes par, par, ces... par ces mots. Hein. Mais je pense que la société, au lieu de leur venir en aide, est en train de les enfoncer,
1: Absolument, c'est sûr.
2: Les enfoncés, quand on pense qu'un petit enfant peut, peut changer de prénom, enfin, c'est hallucinant. Alors à ce moment-là, euh, si je me trouve pas bien avec deux jambes, euh, je vais demander à ce qu'on m'en coupe une euh, <rire> Si je me trouve pas bien avec deux bras, et puis après euh, c'est irréversible. Euh, mais est-ce qu'on peut changer son ADN
1: non, on peut pas. Ouais,
2: justement, justement. c'est ce que
1: disent les médecins, c'est qu'en fait, chacune de nos cellules, en fait, est homme ou femme, quoi. Et c'est pour ça voilà. que je disais qu'on devient... On peut pas... Un, un homme transformé en femme n'est jamais voilà. vraiment une femme, voilà. et inversement. Donc, il faut il faut assumer,
2: il faut, je pense, assumer, malgré les souffrances, que je ne nie pas, hein, que je ne je veux pas occulter, il faut assumer son ego.
1: Hum. Heureusement quand même bon, là c'est il y, y a quand même beaucoup de gens hein, qui résistent euh, à ces discours et d'ailleurs je voulais juste préciser qu'il n'y a pas que des personnes catholiques ou chrétiennes ou d'autres religions oui, qui oui, résistent, oui. en l'occurrence le livre que j'ai cité, la Caroline et la chef et Saline Masson, c'est pas à ma connaissance des personnes qui sont s'inscrivent dans, dans une quelconque religion, donc il y a oui. quand même heureusement beaucoup de gens euh, qui sont dans une certaine réflexion et qui voient bien qu'on ne peut pas être dans cette toute puissance parce voilà. qu'effectivement l'histoire de péché originel, c'est effectivement, c'est l'homme qui prend le pouvoir, en fait. Donc, c'est une histoire ça de me, toute puissance. Ça
2: me rappelle aussi, vous savez, c'est dans les camps nazis, ces docteurs, ces médecins qui faisaient médecin des expériences et, et qui se passent encore en Chine, euh, en Chine, dans des laboratoires, il y a encore des expériences entre humains et animaux euh, aff affolant, hein Ça continue. On, on, on ne le sait pas toujours, mais ça continue. Et, et ce, qui ce qui me, me, me gêne, c'est que maintenant... On n'en est plus au complexe d'Oedipe ou au complexe d'Electre. Maintenant, on veut toucher à, à, à l'existence même du corps humain. Alors à ce moment-là, je pense que l'humanité va être euh, condamnée à mourir de faim. Parce que si, en mangeant un bistec ou en mangeant une salade, on est en train de manger quelqu'un qui a déjà existé, ça devient impossible à se nourrir. <rire> hein euh, ne mange pas, euh, reprends un peu de salade, mais ça va être ta grand-mère ou reprends un peu, euh, on n'en sort plus là, mm. ça, devient, ça devient du délire. Mm, en mm, tout mm. cas, je vous remercie beaucoup, Merci, parce que votre exposé mm. a été très clair, <rire> et puis je pense qu'il faut continuer à garder son, son bon sens, et quand quels que soient les, quel que les problèmes, bien entendu, en dehors, de toute, euh, toute euh, euh, confection tout cela personnellement en tant que chrétienne quel que soit le problème physique ou moral qu'on puisse avoir, le Christ a dit prends ta croix et suis-moi
1: mmh. je pense qu'on peut prier quand même pour les familles qui sont confrontées voilà. à ces problèmes de désir de voilà. transformation voilà. des jeunes je pense que c'est une sacrée voilà, épreuve oui. quand même hein. mmh.
2: voilà, ne pas nier la souffrance l'accompagner et seul l'amour peut remédier à tout
1: mmh.
0: Je vous remercie beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à vous pour votre intervention.
2: Merci, au <rire> revoir. Merci
0: Thérèse, au revoir. Merci. Voilà, alors justement, euh, quelle prévention pouvons-nous faire auprès de nos jeunes
1: <rire> euh, bah, Je pense qu'en fait, il ne faut pas... Déjà, il faut quand même un peu se renseigner, c'est-à-dire qu'il faut quand même vraiment aller voir qu'est-ce qu qu'ils qu qu voient comme vidéo, qu'est-ce qu'ils ont comme information. Ça vaut vraiment le coup hein, pour se rendre compte que on peut pas s'opposer à quelque chose quand on n'en on connaît pas du tout le, le contenu. Donc euh, voilà, mais il faut pas, il faut vraiment essayer de voir ce qui les influence. Euh, et ensuite en parler avec eux et, et puis euh, n'est pas hésité à mon avis à, à avoir des positions un peu claires un peu tranchées parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui osent pas dire euh, pour pas avoir l'air d'être réactionnaires, etc ce qu'ils pensent vraiment euh, voilà ben je, comme je disais là dire il ben, bon, y a une part de biologique euh, il faut pas hésiter à dire des choses de bon sens. Et les jeunes, ils ont besoin qu'on se confronte à eux, qu'on discute avec eux, euh, même si on n'est pas d'accord. Être dans la discussion et affirmer un peu ses positions, mais toujours dans l'échange, pas pas dans quelque chose qui est autoritaire, etc. Quoi. Enfin, je... pense qu'il faut en parler en fait déjà. Il faut en parler. Enfin, la meilleure façon de faire de la prévention, c'est d'en parler et de donner des repères anthropologiques, psychologiques, biologiques, etc.
0: Et peut-être euh, il y aurait des, des lectures que, que l'on peut conseiller pour euh, justement nous aider oui bah justement
1: donc là je vais peut-être redonner les il euh, y a donc un fascicule qui a été euh, édité par l'association les associations familiales catholiques qui s'appelle confusion dans le genre comment aider vos enfants à y voir clair et elle est très bien faite euh, cette brochure je vous donne le numéro de téléphone donc des associations familiales catholiques c'est 01 48 78 81 un 01 48 78 81 61 ça vaut 2,50 euros. Et ça, ça donne pas mal de, de repères. C'est vraiment très bien fait, hein, justement, pour faire de la prévention. Euh, sinon il euh, bah, y a euh, ce, le livre là dont j'ai parlé, il est très accessible à la fabrique de l'enfant transgenre. Euh, il permet aussi d'avoir des arguments, euh, c'est écrit par un médecin et une psychologue, donc des arguments un peu objectifs en fait euh, sur cette question. Et bon, je pense, de toute façon, il n'y a pas de recette miracle. À mon avis, c'est quand même très difficile. Hein. Et justement, dans le livre, là, il y a des témoignages de parents qui ont des enfants qui vont faire des transitions et pour qui c'est extrêmement douloureux. Enfin, pour les parents pour qui c'est extrêmement douloureux, quoi. Donc, je n'ai pas non plus de recette miracle à donner,
0: malheureusement, quand le problème survient. J'imagine que les parents doivent vivre une énorme culpabilité. Probablement, ouais. oui. Et puis oui, et
1: puis en même temps d'avoir des questions sans réponse, quoi, parce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ouais. En se disant il y a quelque chose qu'on, qu a du mal faire et du, c'est, c'est, arrivé. Alors après forcément, c'est pas forcément de la faute des parents. C'est aussi euh, voilà, il faut sortir de cette culpabilité et, et oui. essayer d'avancer avec, avec cela en tout cas. Merci beaucoup pour cette très très belle émission. Merci. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à nos auditeurs voilà, pour, ça, pour rester dans, dans une note d'espérance et, et de confiance bah, bon, Je pense quand même
1: que malgré tout, enfin, il y a quand même beaucoup de gens euh, sur Terre euh, qui ont les pieds sur Terre encore et qui, euh, qui peuvent donner des limites, etc. Et qu'il ne faut pas hésiter à affirmer. Ça, il faut pas, même si on est chrétien, par exemple, ne pas affirmer, ne pas hésiter à affirmer un discours chrétien. Je pense qu'il faut prendre position quand même sur ces sujets. Parce que parfois, les personnes, c'est les personnes qui sont les, qui vont le plus dans l'autre sens, qui ont le plus de, d'impact dans les médias, qui sont le plus présents, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de, de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est important d'avoir le courage de dire qu'on n'est pas d'accord. Et Encore une fois, c'est pas pour dire que, pour exclure les transsexuels, c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment la généralisation du problème et la confusion, du coup, euh, euh, par rapport aux enfants, aux ados, qui posent problème. Hein. C'est pas du tout le, la spécificité de la transsexualité. Il ne s'agit pas d'être intolérant voilà, c'est ça que je veux dire
0: non c'est d'accompagner parce qu'il y a une, une souffrance qui est, qui est énorme oui. et mmh. que si, si l'enfant euh, désire changer de sexe c'est que forcément il y a, y, a, y, a, y a des blessures qui ont fait qu'il a voilà donc, mais, mais regardez pourquoi voilà mmh. cherchez essayez de comprendre avant que que ça se, se fasse en tout cas et c'est important c'est notre mission merci mmh. beaucoup en tout cas pour cette très belle émission ben, je vous remercie merci pour votre écoute au revoir au revoir Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Psychologie avec Frédéric Lavallée. Si vous souhaitez réécouter cette émission où nous parlions aujourd'hui du phénomène de genre, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.